0: Hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden. Här utforskar vi energimarknadens utveckling genom ögonen på de aktörer som är mitt i den. Den här veckan får ni lyssna på mig, Anna Ringstrand, som är kollega till Niklas Sigon och som idag jobbar som strategikonsult på Sigomtech. Vi kommer i dagens avsnitt att titta närmare på transportsektors omställning och inte minst det arbete som bedrivs av Scania, en av världens ledande leverantörer av transportlösningar. Med 56 000 medarbetare i cirka 100 länder arbetar man idag med såväl partners som kunder för att driva på omställningen mot ett hållbart transportsystem. Ett arbete som kommer få stor påverkan på även vårt energisystem. För att prata vidare om denna spännande resa mot en elektrifierad fordonsflotta har jag idag med mig Emilia Check. Varmt välkommen Emilia. Tack så mycket. Nu kan du gärna börja och berätta lite vem du är.
1: Ja, jag jobbar ju på Skania med eh, samhällskontakter och policyfrågor eh, och det fokuserar just på elektrifiering som är en viktig del i omställningen. Eh, och jag har väl jobbat med elektrifiering ganska länge inom olika företag. Så jag har både jobbat inom batteritillverkning på Norrfolt och jag har också jobbat tidigare på Fortum med laddinfrastruktur. Så det här har varit en liten röd tråd och, också. Ett ett stort
0: intresse. Spännande, det låter jättekul. Inför den här intervjun så tittade jag lite på er färdplan. Ni har ju tagit fram en sån på Scania. Och då läste jag bland annat, jag tänkte citera lite rakt ur färdplanen här. I framtiden kan varje transport vara elektrisk. En stor del av dem måste dessutom vara det om vi ska kunna skapa en mer hållbar värld. Ni skriver också att de, ni redan idag ser att det finns en hel del hybridbussar- eller helt eldrivna bussar som transporterar människor på ett hållbart sätt i våra städer. Och man kan även se tysta sopbilar i städer och bostadsområden. Och nu håller även godstransporterna på att komma i kapp. Och det här är en väldigt spännande resa. Det gäller ju då inte bara stadstransporter utan även regional transport. Och så lite mer långväga. Och eldrivna lastbilar för långdistanstransporter väntar runt hörnet. Och ni har också skrivit att eh, elektrifieringen sker väldigt snabbt utifrån ert perspektiv. Och att ni redan i slutet av decenniet kan nå en svindlande andel av er flotta att upp mot 50 procent kommer att vara elektrifierad?
1: Ja, det stämmer. Man kan väl säga att vi tror att, att försäljningen kommer att vara försäljningsvolymen kommer att, att vara 50 procent. Mm. Eh, och det är ju någonting som vi ser är nödvändigt för att kunna uppnå Parisavtalets mål. Så det handlar ju om en, en snabb utveckling. Vi investerar mycket. I elektrifiering idag vi, Till hösten så kommer vi öppna upp en batterimonteringsfabrik Och därmed också till hösten så kommer vi att börja producera Just om du pratar om regionala transporter Så kommer vi börja också serieproducera lastbilar för regionala transporter Vi har ju idag mer för citydistribution Och som du var inne på, sopantering och så vidare Där
0: har vi redan serieproduktion Men det är liksom det kommande som, som är på gång Jättespännande då har du redan nämnt lite min nästa fråga där om hur ni jobbar med elektrifieringen idag. Men de mål som ni presenterar då, det är ju ändå ganska höga mål där uppe med 50%. Hur tänker ni att ni ska kunna nå dem? Ser ni några utmaningar idag och möjligheter?
1: Alltså möjligheten är ju att, att, vi, att vi satsar mycket på utvecklingen, att, att det går otroligt fort. Vi kan ju se att batteriutvecklingen har ju gått väldigt fort de senare åren. Och vi lanserade bara här om veckan ett, ett nytt batteri tillsammans med Norrätvåld som vi har utvecklat i, i samverkan med dem. Och det handlar om ett batteri som ska kunna gå svindlande 150 000 mil. Och det här är något som är ganska spännande för att i och med att jag har jobbat med elektrifiering länge så har vi länge pratat om liksom hur, hur ska batterierna räcka till och hur ska det här ske framåt. Det här är en otrolig möjlighet att få ett, ett, ett hållbart batteri som dessutom är grönt producerat, en tredjedel av utsläppen. Så det här är liksom ett, ett spännande teknikskifte som gör att det också blir möjligt att successivt elektrifiera Fler och fler typer av transporter. Det är klart att det finns massa utmaningar i sånt här skifte också. Och inte minst att vi faktiskt måste skapa upp ett nytt ekosystem kan man egentligen säga. För det är ju inte bara för våra kunder idag att åka till Macken och där finns det en laddstolpe som man kan ladda i. Så det, så det, det, det
0: kräver mycket ny uppbyggnad så att säga. Tittar ni även på hela lastbilens avtryck? Eller är det bara kopplat till att man vill övergå till elektrifiering och minska utsläppen kopplat till bränsle? Eller gör ni en helhetssyn?
1: Vi tittar på hela lastbilen också. Nu ska man dock säga att när det gäller just vårt fossila avtryck så är det faktiskt över 90% som kommer från produkten i användning. Så alltså att göra energieffektivisering, att byta bränsle, att få el som drivmedel är en väldigt stor vinst. Men med det sagt, så fort man börjar minska på den sidan då blir det ju mera intressant att också titta på lastbilen i sig. Och även där har vi satt upp mål om att 2030 så ska vi bara köpa in de största ingående materialen som det är grönt stål, grönt aluminium, grönt gjutgods och sen också gröna batterier. Så då blir det liksom hela, hela den biten som inkluderas också.
0: Mm. Ja, det är ju toppen. Det är ju superbra. Du nämnde några utmaningar nu som du såg framför er. Men jag tänker mig också, det finns andra hinder, du, politiska, regulatoriska. Vilka problem stöter ni på längs med vägen? För är, vi kommer gå in lite mer på enhetsfrågorna sen tänkte jag. Men finns det andra regulatoriska hinder eller utmaningar?
1: Man kan väl säga så här, en första grej är ju, är ju lastbilen i sig och, och kostnaden för lastbilen. Den kostar kanske två till tre gånger så mycket som en motsvarande diesellastbil. Och det här gör ju att det blir viktigt med, i alla fall i början, för det här kommer ju liksom förändra sig. Så blir det här viktigt att, att kunna få ett investeringsstöd. Så klimatpremien som vi har i Sverige är ett, ett exempel på ett bra stöd för att man ska kunna våga ta det här steget. Sen är det ju då infrastrukturen i sig. Och då är det klart att vi ska komma in på elnätet men, men vi behöver även ha laddinfrastrukturen på plats. Det är ju allt ifrån att man ska kunna ladda över natten i det på. Att man kanske ska kunna ladda i logistikcentralen. Man lastar om godset eller att man ska kunna ladda längs med vägen så småningom när det blir mer långväga transporter. Och sen har vi också kunder som idag tittar på, okej, okay, kan jag ladda hos min kund? Alltså hos kundens kund om det går att ladda där. Så det blir ganska mycket komplexa frågeställningar kopplat till det. Så infrastrukturen är, är en sån flaskhals. Men sen har vi ju andra typer av... ...lagstiftningar för lastbilar. Och det handlar ju bland annat om CO2-standarder. Då mäter man hur mycket utsläpp som ska... Alltså ...utsläppsreduktioner, minskningar som ska göras... ...olika årtal. Och det innebär ju då att de måste vara ju, ha mer energieffektiva lastbilar... ...mindre utsläpp, mer elektrifiering och så vidare. Så det är ju ett exempel. Sen har vi också en annan lagstiftning som handlar om emissioner... ...alltså som inte är koldioxid... ...utan som är partiklar... Och NOx och där har vi också en, en lagstiftning som ligger, ligger nu som, som handlar om ganska mycket tuffare krav eh, och där vi kanske känner att det, det riskerar att bli en begränsning därför att det innebär att vi måste lägga mer utvecklingsresurser igen på förbränningsmotorn istället för att kunna lägga utvecklingsresurserna på elektrifieringen.
0: Mm, har du har rätt i. Jag fastnat lite vid din första kommentar där som var kopplat till också elnätet. Och det var nyfiken att höra, har ni som ett stort bolag själva kontakt med elnätsbolagen på något sätt för att diskutera de här utmaningarna? Eller går det via andra kanaler?
1: Det har vi absolut. Vi har, vi har ett antal partnerskap där vi, där vi diskuterar. Vi har forskningsprojekt där vi samarbetar med, med, med stora elnätsföretag och energibolag. Men sen blir det ju i praktiken sen också när man väl ska hjälpa kunden med att installera eh, i depon så kanske man, man behöver titta på kan man klara sig inom befintligt abonnemang behöver det utökas behöver det utökas så blir det en kontakt och sen såklart när man tänker sig de här publika satsningarna också som vi har för vi har ju ett via vårt Skanias ägarbolag Triton så har vi ett joint venture som, som tillsammans då med Daimler och Volvo som under fem års tid ska installera 1700 laddstationer. Där kommer det bli väldigt mycket. Men det är, det, det är klart att det är ett separat bolag. Men där kommer det också bli mycket kontakter med lokala elnätsbolag. Säger jag framför mig.
0: Ja, jag förstår det. Det kommer det med stor sannolikhet bli. Men det betyder också att ni behöver ha kontakt med de lokala nätbolagen. Alltså de små mindre aktörerna också där ute i landet. Eftersom förutsättningarna är så pass olika beroende på vart man befinner sig. Eller hur?
1: Ja men precis, så det blir ju, är man i, i en mindre stad någonstans och, och det är klart att man behöver ha sin inte på, du behöver ha din nattladdning och då blir det ju den kontakten också.
0: Visst är det så att ni både säljer och liser ut bilar eller hur, hur funkar det? Ja det stämmer,
1: så man kan väl säga att det är det som vi kanske har sett en, en tidig trend än så länge, vi får väl se var det där landar någonstans men det är väl att man gärna liser sin bil sannolikt för att den kanske är dyrare. Så det är, det är väl en, en sån del. Det som är spännande är också att, att våra lastbilar är ju uppkopplade och har varit uppkopplade länge. Så vi har ju liksom över 600 000 lastbilar där ute som är uppkopplade. Och det här gör ju också att vi potentiellt sett kan hjälpa våra kunder att hitta liksom de optimala rutterna. Alltså vilken, om man tittar på sina lastbilar så finns det ju olika storlekar på hur många. Det finns ju alltid från enmansföretagen som har en lastbil till att man har två och tre till att man kanske har 40 eller 100 eller 300. Men man kan ändå titta på att ja, men de här rutterna eller de här som ni kör med här. Det borde ni kunna ersätta tidigt med en elast bil. Så där finns det också en möjlighet och då kan man liksom optimera er från allting. Då kan man titta så här okej, okay, ja men utifrån den rutten ni ska köra. Har ni någon laddstation där i närheten. Så kan man verkligen se till så här att successivt byta ut flottan.
0: Tittar ni någonting regionalt, jag tänker om ni går ut och med marknadsföring eller försöker nå nya kunder, tänker, det finns ju vissa regioner där det säkert potentiellt att det är lättare att bygga ut en mer fungerande laddinfrastruktur under en kortare tidsperiod. Eller ni riktar er brett och så kommer problemen liksom beskrivna in från själva kunden som söker sig till er. Ja, man, kan, man kan väl säga så att, att mycket av det som,
1: som levereras ut idag då, då klarar du ju ganska mycket på att ladda i din på. Det är liksom det som rullas ut idag Och då blir det ju inte lika beroende av hur det ser ut i regionen runt omkring med, med, med publik laddning. Men vi kommer ju komma dit men där har ju Energimyndigheten har ju ett, har ju, hade ju ett, ett stödprogram som man eh, lanserade ja, för ungefär ett år sedan. Där ska det ju ändå komma upp 140-150 publika laddstationer på många platser runt om i Sverige. Så det kommer ju liksom bli en, en viktig installation som kommer ha stor betydelse för, för utrullningen såklart. Plus att vi själva också faktiskt via våra liksom åt, vårt återförsäljarnätverk så ska vi också sätta upp ett 20-tal publika landstationer. Så det, så det blir ju sakta men säkert så, så, så byggs det där ut. Sen kan jag tänka mig man ska ju tänka att lastbilsidan har inte kommit lika långt som personbilarna har gjort. För där, där, där har man redan börjat se att det är vita fläckar. Och det, det kan mycket väl vara så att det kommer hända framöver även på last, lastbilsidan. Men vi är inte där riktigt än Vi har inte sett riktigt vad det blir ännu.
0: Nej, för jag har ju själv tidigare haft eh, andra uppdrag där jag pratat då, regionalt med och industrier över landet. Och fått höra just det här med att man särskilt då för påladdning tar viss höjd för det. Men än så länge då, som, precis som du säger, inte kommit så långt i att man ser att man kommer ha särskilt då tungt transport som är elektrifierad. Och där har man svårt att prognostisera det, upplever jag, hos eh, de här industrierna. Eh, vad tror du, själv pratar vi om i en femårshorisont, horisont? hur snabbt går utvecklingen? Kommer vi se att det kommer finnas, jag tänker transportföretagen i sig kommer välja att köpa eh, fordon som är drivna på el. Och det kommer ju i sin att sätta press på industrierna som kommer behöva tillhandahålla laddning i depåer eller, eller på annat sätt.
1: Precis, men det där kommer nog faktiskt ske i viss mån lite grann i samverkan också för att för att transportörerna faktiskt ska kunna göra den här investeringen så kommer också deras kunder alltså transportköparna kommer också i viss mån faktiskt behöva ställa krav och framförallt ett samarbete kring det här för att, som sagt det är en större investering man kan behöva ha ett längre kontrakt och då kanske det ingår ett, 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 liksom ett partnerskap i det där som innebär då att, att industrin då i det här fallet faktiskt installerar den här laddstationen det, det, det är svårt att säga. Det kommer ju vara en successiv utbyggnad. Men jag har svårt att tänka mig kanske att det kommer bli en flaskhals inom, inom fem år. Men, och jag tänker att det som är... Vi ska komma in på den här klassiska energi- och effektfrågan. För, för det är liksom, energimässigt så, så, så kommer ju inte transportsektorn. är ju inte den största ökningen av alla ökningar som vi nu ser här framöver. Energiföretagen gjorde ju nyligen en, en ny prognos. Eh, och där pratar man någonstans om för hela liksom, vägtransportsektorn så pratar man om... 30 terawattimmar. Och så jämför man det med de här andra siffrorna då, som kanske är 300-340. Det, liksom, det är ju faktiskt bara 10% av den, av den volymen. Men däremot det som kan vara knepigt sen så småningom det är ju effekten om det är många som vill ladda snabbt samtidigt.
0: Ja men precis och det tänker på. Vi pratade ju inför det här mötet lite grann också om problematiken kring att alla vill ladda samtidigt. Och där vet jag att det finns ju elnätsföretag som bland annat tittar på olika typer av avtal där du kan styra när du laddar din lastbil då. Och då nämnde du lite grann eftersom att du pratade om skifttider och så som kunde vara problematiskt kopplat till det här.
1: Precis, det finns ju i, i arbetsmiljölagstiftningen så finns det någonting som man kallar för kör- och vilotider. Och det innebär att man ungefär, sen kan du bryta upp det där lite grann, men ungefär att man kör fyra och en halv timme och sen har man 45 minuters paus. Och då tror ju vi att, att man vill använda de där 45 minuterna och faktiskt ladda. Sen ska man väl dock ändå säga att, att det här är ju kanske någon gång mitt på dagen som den här delen kommer ske. Och det kanske inte är i den värsta piken av elnätet heller morgon och kväll. Så det kan också finnas liksom en möjlighet i det där också tänker jag. Om man tittar i kombination med solpanel eller annat som, är, som genereras mycket just de timmarna på dagen- men så här, sen blir väl allting kommer att bli en prisfråga sen i, i slutändan, såklart.
0: Jo, så är det ju såklart, precis. Men det är också återigen kopplat till det vi pratade om tidigare, att samverkan känns här som en nyckel till att hitta vägen framåt här. Så att man förstår behoven inom transportsektorn kopplat till vad det finns för möjligheter att ställa ut olika typer av avtal eller... Ja, skapa förutsättningar för att det ska fungera helt enkelt.
1: Verkligen. Och, då, och det är väl därför, det är väl det vi ser i det här skiftet överhuvudtaget med partnerskapen. Det här är ju ett skifte som, jag, ja, som, vi, som vi sällan har skådat skulle jag vilja säga. För hela omställningen av energisystemet och där, där transportsektorn är en del. Eh, så det är klart att vi, ingen kommer klara det här själv. Det är, för, det är för mycket som ska hända på kort tid.
0: Mm. Och men precis. Det är för många olika typer av aktörer inblandade. Som också ser det här från helt olika perspektiv. Jag tänkte koppla an till den eh, omvärld vi befinner oss just nu i. Eh, vi har ju, ja, som har blivit påtagligt för de flesta, under särskilt under det senaste året då, ett energisystem som står inför stora utmaningar. Och du var inne på det med den ökade energibehovet upp till 330 terawattimmar där. Eh, vilket ju är en enorm ökning. Bara för något år sedan så sa man ju en dubblering. Eh, och nu är vi uppe i ja, tre gånger så mycket kanske. Eh, så det är ju spännande. Man får också se det som en kul framtid framöver. Men det här ställer ju krav på många branscher också som du var inne på elnäten. Men det ställer också krav på, på företagen som får nu då ökade räntor. Och vi har ökad inflation och ökade kostnader för material till exempel. Och svårt att få tag på material också i viss utsträckning. Har det här påverkat er på Scania på något sätt?
1: Jag skulle säga att i nuläget så har, väl, har det, var ju pandemin var ju ganska knepiga med, med leverantörskedjor eh, som... Bröts och, och containrar som var på fel platser och, och halvledar utmaningar och så vidare. Det, det var väl en utmaning som så. Men just nu så skulle jag inte säga att det har påverkan i att vi har problem med våra leverantörskedjor eller någonting sånt. Det, det kan ju ändras snabbt. Men däremot såklart att det blir ju liksom hela omställningen och, och liksom har kunderna råd att köpa lastbilarna. Och hur ser den situationen ut? Och där kan det ju, vi har fortfarande inte sett det, men, men, men där kan det ändå få en påverkan.
0: Kommer det att påverka er i att ni kommer, så att säga, jag förstår det, din affärsmässiga fråga också. Att ni måste ju säkra era intäkter till Scania som företag. Men ni lägger också mycket tid på forskning och titta på den här typen av lösningar. Tror du att det kommer göra att det finns risk för att ni backar den utvecklingen och pausar den? Eller tror du att ni kommer i största möjliga mån försöka fortsätta driva utveckling inom just elektrifiering av transportsektorn?
1: Vi har inga indikationer på nu att vi skulle ändra vår liksom, utvecklingsplan när det gäller elektrifiering. Inte när det gäller den ekonomiska situationen. Men det var som jag var inne på tidigare. Det beror på andra typer av lagstiftningar om vi måste skifta fokus möjligen. Vilket vi inte vill men det, det skulle kunna bli så.
0: Mm. Ja det är klart jag förstår att det är svårt att svara på. Jag håller ju bara tummarna för att ni ska fortsätta kunna jobba i den här riktningen vi kopplar an lite till elnäten då till det du var inne lite på det och vi har pratat om snabbladdare och att vi har stora utmaningar kanske främst kopplat till snabbladdare snarare än de här semladdarna och de mindre laddarna för privatbruk för där har vi väl än så länge inte sett så jättestora hinder ute i elnätet då, utan det är mer när vi kommer till stora hubbar där man kommer upp emot 10 megawatt mellan 5 och 10 som vi har sett de begränsningarna av att de finns och särskilt då kanske i logistiktäta områden längs med större transportleder. och så jag tänkte kolla lite gärna med dig men hur påverkas ni av det här? Ser ni att vi pratade lite om efterfrågan på eldrivna fordon och att det kunde påverkas av marknadssituationen men kan det också vara så att det finns att, att man backar att investera i eldrivna fordon för att man känner en otrygghet i hur du ska kunna få el till ditt fordon?
1: Nej, det skulle jag nog inte säga att vi har sett än så länge. Jag ska dock säga så här att, att det är ju kanske en andra frågan man får, vi får ifrån våra kunder är just det här Ja ah, okej, okay. den kostade så mycket, vad kan jag ladda? Så, så det är klart att, att laddningen är ju en, en jätteviktig del i, i, den här, i det här skiftet också. Det är väl därför vi inte bara kan sälja en lastbil heller. Utan vi måste liksom titta på hur funkar det här faktiskt i, i praktiken. Men jag skulle inte säga att det, att det är än så länge att vi har fått några indikationer på att det är en begränsande faktor i sig. Det är nog inte det stora problemet idag. Jag tror att, att vi kanske är mer bekymrade om hur det här kommer att se ut kanske framåt 2030. Eller när det, när, det, när det är större volymer idag kan man många gånger lösa det här. I befintliga abonnemang, du kanske laddar på tiden när, när ett fläktsystem inte går igång lika mycket. Du kan du har flera timmar på att ladda så du behöver inte ha så hög effekt. Alltså många delar kan du ju faktiskt lösa idag. Men i och med att processerna är långa, det, det är ju det vi vet att det tar väldigt lång tid att bygga ut elnät, Som det ser ut idag, idag i alla fall. Det är därför det gäller att vi måste förbereda det här. Nu, för vi kan inte vänta kanske 10-15 år, 2030, på att få ut det behovet som vi kommer ha då.
0: Nej, men precis. Så jag, när du pratar om det här så tänker jag också osökt också på det elbehovet vi pratar om. Nu är det ju en liten andel av totala elbehovet då som går till transportsektorn. Det är mycket fortfarande, men det är 30 då istället för 330, som du nämnde. Men det kan ju fortfarande tänka om det nu är så att... Vi får en eh, större elförbrukning upp i norr eh, i SC1 och kanske till och med SC2. Så kommer förflyttningen av el norr söder ut att minska. Och det ser vi ju kommer kunna ske inom ganska snar framtid, 2025, 2026. Är det någonting som ni har adresserat? Nu lyfter du att det var näten som var det största problemet. Men jag tänker ändå att det kan finnas en påverkan. För det måste ju fortfarande finnas ström att tillgå.
1: Absolut, och då, det är ju nästa viktiga del också att, att det bör byggas ut mer fossilfri elproduktion. Det, det, det är ju helt avgörande för att, för att kunna nå de här nivåerna. Och jag tänker också att det, det är också viktigt för att vi ska kunna bygga ut vår industri. Och ställa om vår industri på det här sättet också. Men för oss är det ett villkor för att vi ska kunna ha de här, de här inköpsmålen som jag pratade om tidigare. Att, att ha det här gröna stålet och aluminium och så vidare. Det är ju, då behöver vi ju industrin i norr för att kunna uppnå de målen också.
0: Absolut. Ja, allt hänger ju samman. Ja, ja det,
1: det, det, jag tror att det är det som ibland är viktigt att komma ihåg. Att, att det, det är mycket som hänger ihop och som, alltså som, som, som är beroende av varandra. Eh, och det är klart att då blir ju elnät och elproduktion blir ju en jätteviktig fråga. För att, för att den liksom, basindustrin ska lyckas i sin omställning också. Och vi behöver ju dem för vår omställning också.
0: Precis, man behöver ju kroka arm där. Och det vet jag själv också när jag pratade med olika industrier i, i mellersta delen av Sverige där man tillverkar då komponenter till bland annat elnätet och om de aktörerna inte längre kan finnas kvar på grund av att de inte till exempel har råd att betala sina kostnader för el då har vi ju inte viktiga komponenter i elnätet för att bygga ut och då bromsar man ju hela utvecklingen det är precis det du är inne på så det är jätteviktigt att vi pratar med varandra där vi pratade om det tidigare lite grann, kopplat till utmaningar. Tänker lite, vi har tangerat de regulatoriska utmaningarna. Vi vet också att det finns en hel del, ni styrs en hel del av lagstiftningar som kommer från, från EU bland annat, också på nationell nivå såklart. Och vi nämnde innan det här mötet då också en EU-lagstiftning kopplat till miniminivåer för utbyggnad av laddinfrastruktur, alltså hur tätt behöver det finnas laddstolpar längs de större transportlederna. Kan du inte berätta lite mer om det här? Det handlar ju om den publika laddningen, eller hur?
1: Exakt, precis. Det, man, den kallas ju för a och det är ju Alternative Fuels Infrastructure Regulation. Och då kan man säga att det är egentligen upp till medlemsländerna att sätta upp en, en miniminivå av, av laddstationer längs med de större vägarna. Det som kallas för... För TNT-nätverket så det är egentligen de, de, de större motorvägarna eh, genom Europa. Och det här är ju, är ju en, en väldigt god första ansats att, att man sätter upp en miniminivå. Sen kanske vi hade önskat att den, att den nivån hade varit ännu mer ambitiös. För att någonstans så behövs de här publika laddstationerna för att vi ska kunna rulla ut och leverera på våra... Andra typer av lagstiftningar som, som vi styrs av, som en CO2-lagstiftning till exempel, ska vi kunna rulla ut så mycket elektrifierade fordon som kommer behövas, då behöver vi ha mycket publikladdinfrastruktur också.
0: Och vad var det man sa? Var sjätte mil eller var något sånt där?
1: Precis, det, det, det stämmer. Det, 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 liksom I kärnan av nätverket så, så ska det finnas var sjätte mil eh, laddstationer. I båda riktningar också, kan man tänka. Sen kan man göra avsteg från det här i vissa, i vissa fall om det är liksom med mindre, mindre antal fordon som rör sig i, i området. Eh, men, men det är liksom grundförutsättningen. Och man, jag tror att jag har sett olika beräkningar på det här men man landar väl någonstans runt en, kanske, mellan 5 000 och 7 000 laddstationer, publika laddstationer utifrån det här eh, lagstiftningen.
0: Okej, okay, ja. jag tänker lite på hur det blir i Sverige också då kopplat till andra länder i EU. Där kanske man har möjlighet att få fler, man har längre, eller större transportleder. till exempel. Jag gissar bara nu man kör genom Tyskland till exempel där du är större motorvägar. Där kanske du då får lite tätare mellan dina stolpar medan man i Sverige där man inte har lika många motorvägar. Kan det vara så att det blir lång, längre transportsträckor i Sverige? Det kan det bli,
1: inte beroende på då, om, det är, om det är långa, om det, det kanske blir de här möjligen de här vita fläckarna då eh, skulle kunna bli framöver. Jag skulle då säga att, att, att du, du har ju ändå fortfarande... Det får ju fortfarande inte vara för, för, för långt mellan... mellan Det finns ju fortfarande begränsning även i de andra. Men det man kanske kan tänka sig i ett Tyskland där du har mycket genomfart det är väl att, att... Det här är ju liksom medlemsländerna. Det, det säger ju inte att medlemsländerna själva ska bygga de här utan De ska ju liksom ge förutsättningar för och se till. Så det behöver inte vara statliga laddstationer som byggs med. Utan det är bara att, att medlemsländerna har ett... Ja, de behöver se till att det här händer på det ena eller andra sättet. Och då är det klart att man kan man tänka sig att, att marknadsaktörer kan säkert tycka att det är intressant där det är väldigt stort flöde av lastbilar eller andra tunga fordon.
0: Ja, absolut. Det borde ju finnas. Det är klart att det finns sådana sträckor som är mer aktuella än andra i Sverige också. Precis. Men inte lika som du säger, inte lika mycket genomfartsled som det ändå är i, i Tyskland Nej, och men... Frankrike kanske. Nej, men precis. Mm.
1: Det kan man väl säga att, att det, 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 det kommer säkert vara så att marknadsaktörer kommer, kommer vilja vara på vissa platser där det där är mera, mera fordon som rör sig. Det är ju marknadskrafterna. Det kan man säkert tänka sig. Och medlemsländerna har ju ett, en miniminivå som de måste förhålla sig till. Det, 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 det är inte så att det är sagt att det är medlemsländerna själva som ska bygga. Alltså staten i, i Sverige eller någon annan ska bygga. Utan det är bara att man har ett ansvar att se till att det kommer upp de här laddstationerna.
0: Just det, precis. Men det är väl vettigt också. för Då får vi ju som, sagt, som du säger en marknad som kommer styra och utbyggnaden. Och det är ju rimligt på sikt. Skulle man kunna tänka sig. Absolut. Det finns ju flera aktörer som jobbar med de här frågorna. Eller som driver på utvecklingen. Och vi har ju, jag kommer över en, ett inspel från Real Som är Regional Electrified Logistics står de för. Eller hur? Precis. Det stämmer. Det är ju ett, ett, ett
1: forskningsprojekt. Ett ganska stort. Med, 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 ett, med ett stort antal fordon eh, och där vi är flera fordonstillverkare med. Vi har energiföretag som är med, det är regioner och, och inte minst ett antal eh, företag som har elektrifierade lastbilar i sin, i sin flotta. Och, och, och kör, kör dem på och, och är med och testar och man tar fram olika typer av rapporter. Väldigt intressant att få, jag tror att det är 50-60 fordon eh, som är med den här. Så det är ganska stort samlat grepp som är tror jag faktiskt ganska unikt.
0: Ja, jag funderar på det. Finns det fler? Det var nämligen min följdfråga. Finns det flera sådana här liknande typer av initiativ? Eller jag stötte på något, något mindre, där man, men det var nog snarare att man hade samlat olika logistikföretag som jobbade tillsammans för det här och hade någon form av anknytning då till transporttillverkare. Men just den typen av initiativ känner jag skulle kunna hjälpa och driva fram utvecklingen i den riktning som vi kanske behöver för att kunna ställa om.
1: Exakt, och jag, jag, jag tror i, i Sverige är, är det här det, det, det största initiativet. Det pågår andra typer av initiativ i, i andra länder också. Men just att man har en möjlighet att följa upp med chaufförer, med att, att elnätsföretagen är på plats och titta på frågeställningarna, att lastbilstillverkarna är på plats. Det blir väldigt, det blir väldigt starkt. Eh, och det är också väldigt intressant att höra... De första reaktionerna från, från chaufförerna. För någonstans, det är ju deras arbetsmiljö det här vi talar om. Och det ska vi faktiskt inte glömma bort. Och, det är ju, och där är det otroligt kul att höra att det är många som är så här. Ja men, är, ja, men har du börjat köra en elas bil så vill du inte gå tillbaks. I princip till till bil Det är tystare, det är mindre vibrationer. Och kanske också att man känner att man är en del av omställningen på något sätt också. Så det finns ju någonting i... I den delen att det blir en komfort för föraren som är jätteviktig. Ja. Vi kanske ska också säga det att, att det här är också ett, ett projekt som är delfinansierat via FFI. Eh, alltså det är Vinnova och Energimyndigheten som är det där också. Eh, så det är en otroligt fint sätt att, 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 att få, lite, få statligt stöd också. Eh, och genomföra den här typen av projekt som jag, jag tror kommer vara till nytta för omställningen.
0: Ja, absolut. Och det är också fint det du säger om att chaufförerna själva kanske också ser en nytta av det här. För det är ju precis som vi landar i att det är ju användaren som ska ha en upplevelse. Det är ju så, så som det handlar om i stort i väldigt mycket. Du, du nämnde ju tidigare att de här lastbilarna kostar två till tre gånger så mycket idag, i dagsläget. Har du någon känsla för när priserna på det här ska tänkas gå ner? Jag förstår att det är svårt att säga, men ser man liksom en nedåtgång fram till då 2030 när man ser de här den målbilden ni har satt upp i prisbilden. nu Som sagt, nu har vi ju en speciell situation i omvärlden också. Det har vi ju tangerats. Men om det nu lite grann lugnar ner sig. Och kanske går tillbaks. Inte tillbaks helt och hållet. Men att det ändå stabiliserar sig då.
1: Precis. Inom, inom lastbilsbranschen så brukar man prata om något som heter Total Cost of Ownership. Eh, och det handlar egentligen om. Vad är totalkostnaden för att driva den här lastbilen? Och då är det ju. Det är det är lastbilen, investeringen i sig och det är också drivmedlet. Eh, och här har man ju, det är ju vinsterna här gör man ju på drivmedlet. Så det är ju egentligen det som vi är allra mest intresserade av att hitta de bra casen och att, och att komma ner i kostnader. Lastbilen kommer säkert komma ner i pris. Eh, men men eh, det viktigaste är ju egentligen att se att den här totalkostnaden för att ha det här fordonet och att kunna använda det i sin... I sin logistikservice att, att den är i paritet eller, eller allra helst kanske lägre än ett motsvarande dieselfordon. Så det är snarare det som man tittar på kanske än själva priset bara på lastbilen. Men det är klart att initiativ som jag var inne på också, klimatpremien hjälper ju till. Eh, att, att du kan få ner, att du kan få ett bidrag.
0: Ja för det här är intressant då. För förstod jag rätt att du menar då att eh, kostnaden för el kommer få en stor påverkan. För att totala upplevelsen eller prisbilden för lastbilen.
1: Absolut. För det är, ju, det är ju drivmedelskostnaden så att egentligen ju, ju fler kilometer som du kör med det här fordonet desto större påverkan får ju om du har en lägre kostnad för el kontra diesel vilket vi fortfarande verkligen har.
0: Ja men precis och det, det är också en anledning till att tänka att vi nu ska främja då och bygga ut det här svenska energisystemet som vi har så vi säkrar produktionen och säkerställer att vi får en prisbild som inte skenar tänker jag. För det är ju det vi ser framför oss tyvärr. Att vi tror att vi kommer få högre priser eller högre priser på el. Sen som sagt som du säger så handlar det ju om differensen mellan kostnaden för diesel kontra el. Och det beror ju också då på vad som händer med dieselpriset framgent. Men att man ändå, det finns goda incitament till att försöka sträva då. Efter att man ändå bibehåller en sån låg nivå på elpriset som möjligt utifrån det perspektivet som, som ni har.
1: Ja det är, det, är helt, det är helt rätt. Sen ska man säga sen finns det även andra styrmedel när det gäller det fossila. För där finns det ju det här utsläppshandelssystemet som har funnits länge. Men där har det kommit ett, ett, ett ETS-2. Alltså ett, 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 en andra del i det här utsläppsrättssystemet som ska ju hantera just vägtransporter. Och där blir det ju då ett, ett utsläppsrätt även som man måste hantera för, för bränslet. Och då kommer ju det påverka det fossila... Och priset på de fossila bränslen också. Så det är det är en typ av, av styrmedel som faktiskt kan se till att, att skillnaden på något sätt bibehålls.
0: Mm. Ja men precis. Spännande. Vi pratade ju lite om eh, höga elpriser, osäkerheter och... Eh, batteritjänster och liknande. Vi pratade lite om, i vårt program tidigare om stödtjänstemarknaden och användandet av batterier till andra saker i systemet och kanske tänker på Vehicle to Grid så småningom och den utvecklingen vi ser. Vad är din tanke här? Ser vi att vi kommer, när kommer vi ha möjlighet att använda batterierna till att stötta nätet?
1: Jag tänker att här finns det nog en ganska stor skillnad mellan lastbilar och personbilar. Därför att en personbil kanske står stilla 23 av dygnet 24 timmar. Om en lastbil står stilla 23 av timmar av dygnet 24 så har vi ett problem. Eh, så här är ju någonting, en, en, den, den ska ju vara i bruk så mycket som möjligt. är ju ändå tanken. Eh, och kanske snarare då att du kan se att, att du kanske om du laddar mitt på dagen och kan ta upp solceller eller att du kan liksom styra, styra laddningen kanske snarare i ett första skede än att, än att leverera tillbaks. Eh, sen, sen ser vi ju, det är klart att, att om stödtjänstmarknaden ser ut som den gör idag så kanske det skulle vara intressant eh, att, att även titta på vehicle to grid för, för, för lastbilar- men det, i första skedet, vi, vi är inte riktigt där ännu
0: skulle jag säga. Nej, för jag tänker att ni kanske, nu är lite novis i det här också, men tänker du batterierna ni har i lastbilar kanske ändå har en större kapacitet än vad du har i en mindre fordon, stämmer det?
1: Absolut, det, det, det stämmer. Det är helt klart så att, att, det, är en större, att det är ett större kapacitet, definitivt. Men då
0: tänker du, skulle ju, eller hypotetiskt då på sikt, så, är, så skulle det kunna vara ett alternativ om du har lastbilar som till exempel då står viss tid på dygnet av något skäl. Sen förstår jag också att det optimeras utifrån körsträcka och mycket ut du ute i, i trafik så att säga. Men det är en tanke som ändå skulle kunna balansera. För vi ser att vi får in väldigt mycket som du säger solceller i nätet. Och det är väldigt många industrier, främst eller logistikföretag med stora platta tak som bygger solceller på taken. Och där man viss tid då, om du inte själv har 24-7 drift i din egen industri så har du viss tid på dygnet antagligen då du på något vis antingen då kan lagra den här elen eller, eller släppa ut den på nätet då, om det är möjligt. Och där skulle man ju kunna tänka sig att man skulle kunna kombinera det här då på något vis med, med laddning.
1: Ja, det är ju en, det är en superspännande tanke. Och jag tänker precis som du säger att om du skulle anta att du laddar upp vissa, vissa timmar under dagen med solpanelerna och sen så kanske du har lite underskott så kanske du inte behöver köpa in lika mycket sen under de timmarna när, när, när solcellerna inte producerar. Men, men det, det är fortfarande en, en bit fram.
0: Jag förstår det. Mm. Ja, men det är bra att klargöra. För det här är ju begrepp som är hela tiden figurerar runt i media. Och du hör de här begreppen, vilket du så Du pratar om det här länge, i många år. Man har hört det här i 10-15 år. Och det är spännande att veta vad händer i utvecklingen här. Och att det är främst kanske på personbilsidan som det först kommer ske en förändring.
1: Ja, och, där, och där, där ser vi redan vissa av som som är inriktade på det här. Men jag tycker också att det är väldigt intressant att se hela utvecklingen i det här överhuvudtaget. Alltså, som du säger, vi har pratat vehicle to grid i 10-15 år. Och så, tänkte man så, här, så har man tänkt, här, men hur kan det här ens bli aktuellt? Eh, med tanke på de låga elpriser vi har haft. Men så kommer vi i en situation nu när det faktiskt kan börja finnas ett, ett, ett ekonomiskt... Eh, Alltså en ekonomisk fördel med att, med att använda sin, sin bil eller elastbil på det sättet. Det är otroligt spännande att vi har kommit dit. Det, det trodde man ju faktiskt inte för Som sagt, jag har pratat med och jag demand, alltså vehicle to grid säkert, sedan, ja, säkert 15 år tillbaka. Och jag tänkte alltid så här, hur kan vi få det att bli ett case? Men det börjar bli
0: ett case. Mm. Ja, men precis. Och det är ju faktiskt så att det är <laughs> de ekonomiska incitamenten som verkar styra mest här.
1: Ja, det, det är ju det. Det brukar ofta vara så att det är plånboken i slutändan som är det som, som styr.
0: Ja, det är ju så. Och den här frågan kanske är lite sorgligt ändå. Jag vet att man har letat länge efter beteendeförändringar och hitta incitament till för att konsumenten ska ändra sina beteenden. Men det har ju varit svårt. Och nu plötsligt händer det saker. Vi har ju sett att industrierna sparar upp mot 20-25 procent i energieffektiviseringsåtgärder. Vilket är ju superhäftigt att det går att göra, men också då lite sorgligt att man inte hade kunnat göra det tidigare. Precis,
1: men allting kommer ju att handla om någon form av återbetalningstid. Och märker man att man gör den här investeringen och den betalar sig på relativt kort tid, då kommer det ju vara lättare för en ledningsgrupp att ta det beslutet såklart.
0: Ja, ja men så är det ju. Absolut. Och det är fullt förståeligt. Emilia, det är superspännande att prata med dig. Har du någonting att du vill liksom tillägga och berätta från Scania som vi inte har täckt i den här intervjun idag?
1: Jag tänker att man kanske skulle kunna bara nämna lite grann någonting som vi kallar för megawattladdning. Det är MCS kallas det. Det är en ny standard som håller på att tas fram. och MCS står för Megawatt Charging System. Och Det är ju egentligen för att man ska kunna komma upp i de här högre effekterna som, som lastbilarna kommer att behöva. Eh, och det här är någonting som är en standard som kommer vara klar slutet på 2024. Räknar man väl någonstans i den häraden. Eh, och då kommer man, den, som, den standarden som finns idag som man har om du laddar i en elbil. Det kallas ju för CCS. Eh, och det här är då liksom lastbilsanpassningen för att komma upp i högre effekter. Så då kan man kanske komma upp i effekter i en megawatt, 750-800 kilowatt. Så det är, en, det är också ett viktigt villkor för att... Kunna klara de här kör- och vilotiderna. Så det, det tycker jag. Det är, en, det är en spännande teknikutveckling som, som håller på där. Både på, på själva landstationssidan, men inte minst på, på lastbilsidan också: hur det där ska gå till.
0: Står ni inför många stora tekniska utmaningar överlag, eller känner ni att ni har kommit ganska långt här och att det inte är där problemen ligger?
1: Det finns nog alltid mycket, mycket tekniska. Utmaningar och, och delar att, att fundera på såklart. Men jag skulle inte säga att... att det Förhoppningsvis har vi fortfarande inte hittat någonting som, som verkar vara omöjligt att lösa. Men det innebär men du dyker på nya problem, då man väljer att uttrycka sig så, som man, som man måste titta på. Det är ju det är klart att det blir så här höga effekter om vi nu talar 750 eller 1000 kWh, då kommer det behöva kyla också. Så, så, det, så det, det blir liksom en, värme, en värmeåtergivning och det kommer liksom bli laddkablar som blir väldigt tjocka.
0: Mm. Ja men absolut, det förstår jag. En annan tanke som slog mig när du berättade det här, för ni har ju valt ändå att gå in mot elektrifieringsspåret och att det är den typen av bränsle som ni på Skåne ändå har promovat framgent. Det finns ju andra sätt att ersätta fossila bränslen med i transportsektorn. Hur tänker ni där? För ni har ju ändå fokuserat kring det. Eh, vad jag förstår på Scania. Är de andra också komplement? Eller tänker ni att hela fordonsflottan så småningom troligtvis kommer i stor utsträckning vara elektrifierad?
1: Det, det kommer nog vara en del olika komplement. Alltså jag skulle vi fortfarande vilja, även om inte det var temat för det här. Men jag vill fortfarande slå ett slag ända för biodrivmedel. För det är ju viktig, det är en viktig lösning här och nu. Eh, att, att man kan köra på HVO eller att det är inblandning och så vidare. Det är ju det är fortfarande en, en bra... Lösning för, för lastbilar här och nu. Eh, biogasen, jättespännande lösning också. Eh, och där, där kan vi också se på, på cirk, det cirkulära i att du, återvinner, olika, eller, ja, du ja, återvinner avfall helt enkelt. Och gör biogas av det som du sen kan köra i städerna på. Skapar arbetstillfällen kopplat till det. Det är en annan spännande del. Sen är det vätgasen. Ska, man inte, ska vi absolut inte glömma bort heller. Det, finns säkert, det kommer finnas vissa applikationer när vätgasen är intressant också. Anledningen till att Scania har valt att, gå, att, att ha som sitt huvudsakliga spår. Eh, Batterielektriska fordon. Är, är egentligen främst energieffektivitet. Därför att vi, det går åt ungefär tre gånger så mycket energi. För att driva ett, ett vätgasfordon som alltså du har med bränsleceller. I med alla omvandlingarna som du har. Från el som spjälkar ner vattnet till vätgasen. Och sen ska vätgasen omvandlas i bränslecellen till el igen och så vidare. Så, så, det, så det, är, det är väl en av till att vi har satsat mycket på, på de batterielektriska. Men det kommer säkert finnas länder, områden, industrier som, som tycker att, att där, där vätgasen kommer vara en, en intressant lösning också.
0: Ja, då har du säkert rätt Och där händer ju det saker, alltså utvecklas ju tekniken kopplat till vätgas också. Jag tänker, får du bättre verkningsgrader i omvandlingsfaserna så kanske det också kan bli ett bättre alternativ på sikt. Och det låter ju, bara utifrån det du berättar nu då, så låter det ju klokt ändå med att börja det man ser närmaste tid. vill säga elen har vi ju här på plats nu, vätgasen är fortfarande under utveckling. Men det är då inte sagt att det inte blir en aktuell bränslekälla det heller då, men det kan ju bli.
1: Det, det kan det absolut bli, men även om vi kanske inte tror att det kommer att vara merparten. Men, men, men vätgasen är intressant också, och inte, inte minst som för, för energisystemet som helhet. En möjlighet att lagra den liksom, variabla vind- och solkraften under längre perioder också, ska vi tänka.
0: Ja, men precis. Det är det som är den stora skillnaden mot de, här, mot de batterierna som ni till exempel har i inom transportsektorn till exempel. Exakt. Jag tänker att eh, vi börjar komma mot vårt slut. Jag är jätteglad att du varit här idag. Emilie. har pratat med oss. Det har varit superspännande att höra. Kul att vara här. Jag har en avslutande spaningsfråga till dig bara som jag tänkte runda av med. Och där undrar jag lite, hur tror du att transportsektorn ser ut 2030? Hur många elbilar kommer vi se på våra vägar? Och blir elnätet en så stor begränsande faktor som vi inom energibranschen oroas för?
1: Jag tror att den, den frågan beror lite grann på var någonstans du tittar i världen. Det är väldigt olika förutsättningar om du är i, i Europa eller om du är i Afrika eller i kanske Sydamerika. Men om jag väljer att begränsa den frågan lite grann då till Europa så, så tror jag att vi kommer uppnå de här målen om att, att det ska vara eh, 50% procent av, av försäljningen. Nu ska man dock tänka att för den rullande flottan så kanske det ändå bara motsvarar 10-20%. procent. Så, att, så, att, så, det, så det kommer fortfarande, man kommer fortfarande se mycket förbränningsmotorer på våra gator. Jag tror att, att städerna, för det är redan en trend som vi ser nu- kommer börja ställa mer krav på nollemissionszoner. Vilket kommer att göra att, att, att omställningen... Det kommer krävas för att vi ska kunna transportera gods och i, i städerna helt enkelt. Och jag tror att, att elnätsfrågan kan vara ett problem på, på vissa platser- där det behövs laddas mycket fordon samtidigt och snabbt. Då kan det vara en utmaning. Men jag är också lite sådär teknikpositiv. Så jag tror att det är problem som kommer att lösas. Med kanske stationära energilager eller, eller andra typer av lösningar.
0: Tack Emila, det var härligt att höra. Då lämnar vi studion idag med positiva dieter från Emilia Tjeck. Tack så jättemycket för oss.